1: Un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este pueblo, pueblo este pueblo, pueblo
2: este pueblo,
1: pueblo saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saludan Bárbara Abadía Resach
3: y Kimberly Figueroa Calderón.
1: Para hablar sobre la tercera edición de la revista étnica nos acompañan su fundadora, Gloria Anzacha Antonetti Lebrón, y una de las colaboradoras, Ana Castillo Muñoz. Bienvenidas a Negras. Gracias.
3: Eh, bienvenidas otra vez. Gloria Sacha Antonetti Lebrón es escritora, comunicadora, fundadora y editora de la revista étnica Además es organizadora del Colectivo Ila y Ley, también es productora del programa Negras sí. Y también está con nosotros Ana Castillo Muñoz, periodista, creadora de Con el Verbo en la Piel y Social Media Guru Y también trabaja contenido en la revista étnicas así que bienvenidas nuevamente, gracias por estar con nosotras Gracias,
2: sí, no, se, siente,
3: se
1: siente bien estar en este otro, en otro, este otro lado Pues qué bueno eh, y estamos de celebración. Seguimos de celebración, la semana pasada celebramos el primer disco de pena combativa, además celebramos el Día Internacional de la Mujer Negra y Afrodescendiente, el 25 de julio, así que continuamos en esa racha de celebraciones que tanto hacen falta en este país. Gloria, aunque estuviste hablándonos de, en otro programa sobre este proyecto maravilloso, cuéntanos qué es revista étnica, cuándo surge y por qué.
4: Pues mira, Revista Étnica es una plataforma multimedia, eh, una revista y una creadora de contenidos para visibilizar a las comunidades afrolatinas eh, desde Puerto Rico, ¿verdad? Pero vinculándonos con, con todo el mundo. Y pues más recientemente hemos podido definir también que Étnica es un, un, ¿verdad? un medio, una empresa social y creativa que hace periodismo y activismo, antirracista y afrofeminista, que ha sido ¿verdad? algo muy, muy importante para nosotros de definición recientemente porque no es solamente proveer un espacio para la representación ¿verdad? positiva en los medios de comunicación, pero pues hemos también eh, tomado ese rol de activismo eh, muy en serio y de desarrollo también de programas para beneficiar a, a las comunidades con eh, la, las que ¿verdad? estamos construyendo poder, eh, especialmente mujeres negras, eh, mujeres afrodescendientes, inmigrantes, la comunidad LGBTQIA Y claro, nuestra comunidad negra y afrodescendiente Y surge pues desde mi, de mi sueño de juventud eh, Siempre he tenido eh, una fascinación por las revistas, por los libros eh, Y lamentablemente pues no me sentía representada cuando joven, cuando consumía eso, esos medios eh, y pues estuve la oportunidad, mi, mi papá y mi mamá me conseguían siempre pues una revista Essence, una Ebony no Hacían lo, lo imposible, ¿verdad? Por, por conseguir este, esa revista Y después llegó a nuestras vidas Borders Y pues era también bien chévere porque pues en Borders había mucha más variedad Y pues ya se, sentía un poquito, ¿verdad? De, de inclusión o de verme representada Pero desde, desde ese momento surgió la necesidad de crear étnica, ¿verdad?, como consumidora eh, y como joven negra, y pues más adelante entró a trabajar en, en agencias de publicidad, de relaciones públicas, en medios de comunicación, y en organizaciones sin fines de lucro que validaron lo importante del trabajo, porque en las agencias de publicidad pues vi muchísimo racismo, vi también cómo siempre que se seleccionaba una, una imagen de personas negras, ¿verdad?, siempre eso no, no pasaba ese primer filtro de, de los artistas, eh, y de los creativos, eh, eso no podía ni llegar a presentarse a clientes, ¿verdad? Porque invalidaban y no, es la, no era la manera en que queríamos que se representara a la gente aspiracionalmente. Eh, y también, pues después también trabajando con niñas y juventud en comunidades empobrecidas, vi que la mayoría de esas niñas y esa juventud eran, pernegras, negras, afrodescendientes. Y validez, validez la importancia de hacer el proyecto étnica.
1: ¿Y por qué Porque. llamarse étnica?
4: Pues, Gérnica, yo di con esta palabra, fíjate, creo que lo había comentado en un, un programa anterior o si no entre nosotras. Llegó a mis manos el libro de Aixa Merino-Falú sobre la mujer afropuertorriqueña, y leyendo ese libro, ella pues hace un muy buen uso de las definiciones y los términos en el libro, y en las primeras páginas ella definió, ¿verdad?, eh, tanto el concepto de raza como como el concepto de, ¿verdad?, étnica y etnia, y para mí fue bien importante porque esa definición que yo utilizo decía que, ¿verdad?, perteneciente a una, a una raza o una nación, y yo seguía leyendo el libro y esa palabra seguía así como saltando eh, a mis ojos, en mi vista, ¿verdad?, yo la marcaba, yo tengo el libro y todavía yo puedo ver, y esto fue, este, yo creo que yo tuve ese libro en mis manos en el 2000 y pues desde ese momento dije así es que se debe llamar este proyecto esta revista pues vamos a, a ponerle ese nombre entonces un nombre corto también bien catchy que muchas de nosotras obviamente todas somos pertenecientes a una razonación ¿verdad? así que era muy, muy inclusivo, no exclusivo así que este, desde ahí fue que lo empecé a utilizar y fue interesante porque la marca yo la empecé a utilizar como era mi nombre en Twitter, mi nombre después en Instagram eh, fue algo más como una marca personal y que pues he tenido la oportunidad de desarrollarlo más como, ¿verdad? Como el, la marca del proyecto, el nombre de la revista, el nombre de, de la corporación social y, y del movimiento también Porque entiendo que estamos, estamos ahí, ¿está? eso es lo que nos
3: estamos moviendo eh, Hoy celebramos la tercera edición, pero entonces no puedes hablar de las ediciones anteriores, de la primera y la segunda, ¿verdad? Pues mira,
4: ha sido bien interesante y aquí Ana también puede dar mucha de esa perspectiva porque ha estado conmigo en ese camino desde el inicio. Eh, y tú también, Kimberly, ¿verdad? Como colaboradora, eh, nosotros, yo tuve la oportunidad de, de ser parte de un proyecto empresarial de desarrollo de empresas eh, del Grupo Guayacán, una competencia de negocio que se llama Enterprise y ahí pues eh, me, me, nos ganamos. Eh, el equipo, que en ese equipo estuvo Ana, estuvo tanto Kimberly también compartiendo conmigo ese espacio, nos ganamos el premio Empresa Social, y eso me dio la oportunidad, ¿verdad? Eso fue como un dinero semilla eh, para poder hacer la primera edición, eh, y pues hacer revistas en realidad es un proceso bien costoso, eh, donde incluso cuando yo lo presentaba como parte del modelo de negocio, la gente me miraba así como, tú vas a una revista, si las revistas están dejando de existir, los periódicos están dejando de existir. Y para mí era importante que tuviéramos la revista y un producto físico que pudiéramos llegar también a las comunidades, reconociendo que no todo el mundo tiene internet, no todo el mundo está en las redes sociales. Eh, y pues en esa primera edición quisimos más que nada presentar eh, las aportaciones de muchísimas ¿verdad? personas que llevan haciendo el trabajo antirracista en Puerto Rico, pero que no necesariamente habían tenido un espacio de, de representación, eh, más allá pues quizás de sus comunidades, o más allá de la academia, eh, y de otros espacios, pero cómo, cómo podíamos entonces visibilizar y dar también un poco del sentido de lo que se pretende con el proyecto, que es crear una red también de colaboración, ¿verdad? Y nosotros tenemos un equipo directo que trabaja, un equipo fijo que trabaja contenidos, pero para cada edición sumamos, a esos colaboradores. Así que dijimos, pues vamos a zumbarnos con hacer un reportaje inicial hablando del racismo, poniendo a la gente en perspectiva. Eh, hablando, de esa primera edición también presentó pues la moda afrocéntrica. Y lo más que se desplegó en esa primera edición fue la red afroana, yo no recuerdo, pero estaban llegaban como a los 100 eh, personas, ¿verdad? Y, y colectivos.
2: Sí, aproximadamente eran 120 grupos, eh, personas individuales que se reseñaron.
4: Que reseñamos allí, muchísimos proyectos. Y pues la reta es lo que hemos seguido trabajando en, esta segunda, en la segunda edición, tanto como en la tercera edición. Así que eso también se convirtió, ese primer esfuerzo de la revista, eh, no necesariamente hacer este, pues, contenido diverso, eh, se ha convertido ya como una sección fija dentro de la revista étnica, y la segunda edición, pues, quisimos también darle visibilidad a la niñez y a la juventud negra, eh, presentar también, ¿verdad?, su belleza, su intelecto, cómo ellos también pueden participar activamente de nuestra sociedad, ¿verdad?, que sabemos que la niñez siempre sufre eso, eso que decimos los adultos, ustedes hablan cuando las gallinas mean, y no solamente se trata de hablar, sino de que vemos que ellos no necesariamente están participando eh, activamente de decisiones y de soluciones para nuestro país. Así que queríamos presentar también ese potencial que ellos, que ellos tienen y hablar también de racismo en el entorno escolar, que, que era para nosotros muy importante. Y pues, y ahora estamos con esta tercera edición. Así que ha sido un camino, un camino
1: chévere. Ana, y para ti que ha representado estar en este proceso, ¿verdad? De ya una tercera edición, pero esas primeras dos también, ¿cómo? ¿Cómo impactaron tu, tu trabajo periodístico?
2: Pues mira, es eh, bien interesante porque esa primera edición literalmente la montamos eh, entre Sasha y yo, eh, ¿verdad? Eh, en términos de, de edición, de Así que ha sido un proceso bien cuesta arriba, pero al mismo tiempo bien satisfactorio. Cada vez que vemos una edición y que, y que vemos la, la reacción de la gente, ¿cómo este.? Ha sido acogida la revista y cuánta gente se representa, eh, ya uno, uno ve eso y dice, ok, el trabajo valió la pena. Así que, ¿verdad? Siempre tratamos de, de que la gente sienta eso, que se vea, que, que se sienta como que por fin
1: ya, ya me veo representada, representada. Qué bien. Gloria, Ana acaba de compartir, ¿verdad?, la sensación que tienen cuando el saber, ¿verdad?, de la acogida de la revista. Eh, pero así sí nos podrías decir en términos generales, ¿verdad? Cómo ha sido la acogida de la primera, ya la segunda, la gente preguntando dónde la consigo, etcétera. No, aquí no está en este lugar y cómo, cómo, cómo puede llegar, uh -huh. etcétera. Pero además de eso, eh, hay un vídeo de una niña hojeando una revista étnica en Tanzania, África, y sabemos que mujeres de la tribu Masai eh, confeccionan accesorios que se han utilizado. Eh, en los shootings, ¿verdad? En, en las secciones de fotografías para la revista. ¿Cómo te sentiste de ver que en el continente africano había llegado la revista étnica?
4: Pues mira, la acogida ha sido bien chévere y eso incluso de poder de poder trazar puentes, eh, no solamente entre América Latina, ¿verdad? Estados Unidos, que, particularmente en Estados Unidos, donde mayormente, de donde nos hacen mayormente pedidos de la revista. Eh, pero que llegara a África, ¿verdad? Eh, fue una sensación bien bien bonita, yo creo que todas lloramos cuando vimos ese video, este, eh, y que nos los envió nuestra colaboradora Fátima de Pensar África, ella tiene un proyecto de moda sustentable, ¿verdad? Donde le da la oportunidad a mujeres africanas, a desarrollar accesorios, eh, confeccionar vestidos, ¿verdad? Y también hombres africanos, porque también muchísimos hombres eh, en África trabajan eh, lo textil, y de eso nos queda un poquito acá con, con, con los sastres, hemos visto también que se, se continúa ese legado, pero ella tiene un proyecto donde mayormente trabajan mujeres que lo utilizan para su sustentabilidad, ella trae entonces esas piezas, ya sea accesorios, ropa, acá a Puerto Rico y también ha estado en Estados Unidos y en Canadá. Y entonces ella hace las ventas y le devuelve eh, pues un gran por ciento de lo que se genera a, a esas familias y pues constantemente tiene que vi verla viaja a África, a Tanzania, de donde también es, es, es fátima naturalmente. Y allá le llevó la revista a las mujeres de la tribuna eh, Masai, que confeccionaron eh, accesorios que no solamente están en los, en los shootings, pero que están en la portada de la segunda edición. Y a quien primero se le entrega es a niños. Entonces, pues, los niños eh, africanos viendo la revista decían mira, si es como yo, pero entonces era como, ¿qué es esto? Y las mujeres cuando lo reciben empiezan a mirar y a señalar las piezas que ellas mismas estaban haciendo. Incluso cuando Fátima les entrega, les entrega la revista, ellas están confeccionando. Ellas están todas sentadas, ¿verdad? En el piso, en en la forma tradicional y circular eh, africana, haciendo sus piezas de accesorios y collares de la tribu Masai, y de pronto es como dejar que ellas dejaran de hacer la, lo que estaban, ¿verdad? Lo que estaban confeccionando para ver las revistas y pasar las páginas y ver en, en múltiples ocasiones, ¿verdad? Su, sus accesorios, pues fue, fue muy bonito, muy,
3: muy gratificante. glorian ya yo te pregunté sobre la primera y la segunda edición. Ahora quisiera. ¿Verdad que nos hablemos un poquito más del contenido de esta, de la tercera, de la que estamos celebrando. Pues mira, yo no sé si Ana, si Ana
4: se acuerda, yo yo todavía no recuerdo cómo llegamos a, a, decir, a determinar el tema de esta tercera edición. Ahorita estaba así tratando de, de, dar, de dar rewind, pero pues estos últimos días no han sido muy fáciles, así que yo creo que ha habido <ríe> un poco de, de borrar, ¿verdad? este La memoria, pero sí, para nosotras era importante documentar como revista y como proyecto periodístico todos los sucesos del verano del 2019. Esa, Esa bota que le dimos a Ricardo Roselló y donde hemos visto un levantamiento del pueblo. Y más que nada, representar y darle también visibilidad a las mujeres negras y afrodescendientes que lideran las luchas y los movimientos por la justicia social en Puerto Rico. Eso para nosotras era bien importante. Y también destacar, eh, las manifestaciones negras que han sido centrales también en, en la lucha y en la resistencia del país, como la plena, la bomba el, los movimientos, el cuerpo el perreo combativo así que todo, mm. todo eso pues, lo quisimos resaltar y siempre como proceso hacemos una reunión editorial y allí llega, yo, llegamos con la idea y fue yo creo que una de las sesiones de trabajo que hemos tenido como más productiva ahí estuvo Ana, estuvo Sten estuvo Siloé Andino y Kiana Soto, y nosotras salimos de allí con, con una pared forrada de post-its de esas lideresas que queríamos destacar, de las manifestaciones, de crónicas que queríamos hacer, de personajes,
1: eh, y fue súper super nítido el proceso. Ana, ¿puedes abundar un poco más de esos contenidos de esta tercera edición?
2: Sí, eh, en esta tercera edición volvemos otra vez con la red afro, como mencionó Sacha, eh, pues la red es eh, una sección fija. También eh, hay un reportaje de la compañera Edmi Ayala eh, del verano eh, 2019, donde se reseñan las voces de distintas mujeres, entre ellas Eda López, Mayra Díaz Torres, eh, Marilyn Ortiz del Centro para la Mujer Dominicana, eh, y también de Langar. Y básicamente la, la nota lo que recoge es cómo hemos estado, ¿verdad?, dando cuerpo en la calle y por qué es tan importante estar ahí. También hay una crónica del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, que fue un día después de, de la salida de Ricky. Eh, tenemos un, un playlist combativo, bien bueno, curado por Silo de Andino, así que la revista está
1: bien completita. Está poderosa. <risa> sí, sí. Y, y también es tan poderosa fotos, particularmente esa portada. Así que, para la gente que nos escucha, nos pueden describir un poco el contenido de esa portada tan maravillosa.
4: Pues mira, esa portada fue bien interesante. El, 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 seleccionamos nueve mujeres, y a esa sesión, yo creo que ese nombre se lo inventó Ana, el Combativa Glam, ¿verdad? Era lo, lo que queríamos representar. Estoy casi segura que Ana vino con, con esa idea. Y... ¿tú, ¿verdad? El combativo Glam, ¿verdad? Y queríamos también un poco no solamente resaltar a estas mujeres en la revista, ¿verdad? Y en la portada, pero queríamos también darle un espacio donde ellas se sintieran bien, bien bellas, bien fabulosas, con unas ropas que no necesariamente es lo que se ponen usualmente, ¿verdad? Porque por eso es que viene el glam en lo combativo, eh, pero que también rescatara la esencia de lo que, de lo que ellas son. Eh, y pues fue bien interesante porque Ana ya tenía una relación establecida con la diseñadora Margarita Álvarez, que nos representó en Project Runway, ¿verdad? Margarita estuvo eh, representando a Puerto Rico en Project Runway y tenía esta colección de verdad de mucha lentejuela, brillos, rosados, unos azules bien extraordinarios. Eh, pluma una falda en tul rosa que aquello, aquello era un escándalo otra, otra en, en tercio, bueno, unas cosas que tú decías, wow, esto está bien bello, pues Ana contactó a Margarita y Margarita rápido le dijo sí, vengan para acá, y yo estoy dispuesta a colaborar eh, les enseño y llegamos a, a su espacio, a su, a su atelier en, en la calle Cerra en Santurce y cuando vimos aquellas piezas fue como wow, esto está brutal eh, y fue bien interesante incluso el proceso de seleccionar a las seis, que la, las nueve mujeres, que ahí está representada Chariana Ferrer de, de la colectiva feminista, Zoan Dávila también de la, de la colectiva, eh, Eda López Serrano, que para nosotros ¿verdad? ha sido bien interesante y bien importante incluir a Eda, eh, porque la, la ¿verdad? entendemos y la reconocemos como una de nuestras mayores, ¿verdad? quien miramos mucho. Eh, está Alejandra Rosa periodista, Lorangelis Thomas activista que, eh, que tiene varios proyectos, verdad, de eh, de las de salud eh, particularmente para personas Vih positivas y que también es miembro de Angar. Eh, también está Angelí eh, Angeli González que es una de nuestras hermanas organizadoras, verdad, también de Colectivile de nuestra comunidad asesora, pero también eh, plenera de, de Plena Combativa, Sumaya eh, Soler, que también, ¿verdad? para nosotros Sumaya, de, de su mera presencia, nos ilumina, ¿verdad?, nos conecta con, con tanta fuerza y tanta resistencia desde los espacios que ella también eh, ocupa, que eso es bien importante, eh, Marilyn Ortiz Laureano, también del Langari, del Centro para la Mujer Dominicana, y Xiomara Caro, de María Font, que también ha sido una persona que, para mí personalmente, verdad es, es mi amiga, la, la considero una de, la, de las personas a quien más ¿verdad? estoy constantemente mirando eh, del María Font. Y Xiomara, pues yo la, la conocí desde su activismo en la UPR, en el movimiento estudiantil, así que eh, esas mujeres para nosotros fue lo máximo. Y, y el proceso de, de probarse la ropa, de pensar, ¿verdad? Hasta pariar como que esta pieza, antes de que ella se probara la ropa, nosotros montamos con los, nuestros espacios y nuestra oficina, se convertía en, en imprimir todas las piezas, imprimir fotos de ellas, de pariar quién va con cuál pieza, después el proceso de probarse, que incluso es como súper interesante, de pronto yo pienso el fitting, lo de, por, por alguna razón lo hicimos en la tequelate, <risa> En la parte de atrás. Y entonces, de momento estamos en un café, que es la de nuestras casas. Eh, ¿verdad? Y ahí hacemos construimos mucho de lo que hacemos, pero ahí se aprobaron Y era de pronto salir del baño en un café con, con un traje de lentejuelas y plumas. Y hasta el mismo día del, del shooting, Ana, que yo estuvo ¿verdad? Fue como mágico.
2: Definitivo. Era una pasarela de... de de mucha resistencia, de mujeres que lo vieron todo y que no solamente estuvieron en la calle en el verano 2019, sino que han estado eh, representándonos por un montón de tiempo, ¿verdad? Y, y eso era lo que queríamos rescatar. Y no sé si lo mencionaste, Sasha, pero también el proceso de poder elegir a las 9 de la portada fue un proceso súper riguroso porque sí. teníamos un montón de gente,
4: Sí, teníamos muchas personas. Y tuvimos unos criterios específicos, ¿verdad? Que mujeres que fueran evidentemente negras o que reconocieran su afrodescendencia, eh, cuán activas han estado en las luchas de, de la justicia social, si los reclamos de ellas están alineados también a lo que nosotros representamos como plataforma de activismo, si están promoviendo cambios a nivel de política pública, que encuerpan esas acciones si son aliadas de otros grupos solidarios, y una de las cosas, esas nueve mujeres que seleccionamos para la, la portada, interesantemente, ellas se conectan ¿verdad? con otros procesos, eh, con otras organizaciones, eh. así que su activismo también es bien solidario, eh, y es bien, ¿verdad? un proceso lleno también de sororidad, que para nosotras es importante, y obviamente otro criterio que era el último, pero no el menos importante, pero era la integridad que esas mujeres representaban para nosotras.
1: Glorian, escuchándote... Y, y un poco pensando en la respuesta que me diste cuando viste a la gente viendo la revista en Tanzania, particularmente mujeres y, y niñas, yo pienso que cuando la gente en Puerto Rico tenga en su mano también esa revista, ¿verdad? Las primeras dos, pero también esta tercera es una portada también bien especial con esas nueve mujeres tan diversas, inter un proceso también de, de selección intergeneracional, ¿verdad? Uh -huh. eh, de distintos grupos que también va a ser otra, otro choque, otro impacto bien importante, eh, que va tan alineado a, a tu proceso de génesis con esta revista, ¿no? De la representación que es tan importante en Puerto Rico, ¿no? Que sí. cuando las mujeres vean esta revista, pues se vea a la que es como Eda, la que es como Chariana, la que es como Samara, Dania, uh -huh. o sea, uh -huh. eh, y eso pues también es maravilloso, así que te, te felicito y te agradezco, ¿verdad? Por esa, por esa gesta también de, de representación tan digna y humanizada de la diversidad de las mujeres negras en Puerto Rico. Gracias, gracias.
3: Mientras han estado ustedes hablando, estoy escuchando diferentes nombres, ¿verdad? De gente que yo conozco, pero también gente que colabora en la edición, ¿verdad? Y como dice Bárbara, en ese génesis de lo que es las diferentes ediciones de la revista. La pregunta que tenemos ahora es ¿cómo han logrado armonizar tantos talentos para que salga la majestuosidad que sale? Pues mira, ha sido bien
4: interesante porque eh, todas las personas con las que colaboramos, yo creo que esta incluso es la edición que más colaboraciones tiene eh, a nivel de pues talentos y demás y fue fue chévere y se dio bien bastante fácil porque son proyectos también que estamos mirando. Y que el, ese mismo proceso de quienes estamos en el trabajo fijo de, de étnica, tanto el, los espacios que ocupa Ana, los espacios que ocupa Esther, los espacios que ocupa Rafi Siloé Andino, que ha sido un colaborador estético en el asunto de la música desde la primera edición. Kiana, que recién se integra al proceso ¿verdad? como diseñadora y arquitecta, pero también como joven eh, que recién terminó la universidad. Eh, también nos da una perspectiva bien diversa de edades y lo que ustedes mencionan, bien intergeneracional pero es bien chulo, de pronto yo creo que había, a, había tanta necesidad de, pro, de un proyecto como étnica, que la gente nos dice cuando le, le preguntamos, siempre nos dicen que sí, cuenta conmigo, o sea, ese siempre está, incluso pues también tenemos gente que hace sentir tan cómoda al resto de las personas por ejemplo, quien se ha convertido en el fotógrafo fijo para étnica, Johnny de los Santos yo es con, con alguien que yo llevo construyendo muchos años desde espacios corporativos, ¿verdad? Desde la agencia venimos trabajando juntos, y hay una vibra tan chera, pero el hecho de que la gente salga de un shooting con, con Johnny y me diga, mano, este fotógrafo me hace sentir tan bien, yo me siento tan cómoda. Eh, y hemos tenido desde niños, hemos pasado por su estudio, yo creo que ya como fácil, 150, un poquito más de, de de, de personas y pues que todo el mundo diga pues mira, me siento bien, que el proceso sea eh, tan rico, que de pronto Rafi está todo, todo el tiempo pendiente, bueno, cuando es la próxima reunión de étnica que es lo que vamos a trabajar, que la gente nos escriba y nos dice, mira, quiero, estoy, quiero colaborar, quiero escribir para ustedes, pues eso también eh, es bien chévere y yo creo que se ha dado tan fácil por la necesidad y porque estamos haciendo también un trabajo que es de muchas red y de colaboración, ¿verdad? Yo desde que desde conce que concebí el proyecto de étnica, incluso, eh, una de las cosas que siempre siempre me he planteado es que para nosotros no, no existe la competencia. Como esto es un mercado que prácticamente en el, en el aspecto empresarial, ¿verdad? Y no nos reconocen como un mercado, como una población importante que genera, que aporta, que consume, pues requiere que estemos todos en el mismo, ¿verdad? En el mismo barco y remando en la misma dirección. Así que yo creo que esta, hasta ese mismo aspecto pues de crear este proyecto como uno de colaboración eh, y no de, no de competencia, pues ha sido la clave.
1: Qué maravilloso que no solamente reseñas dentro de la revista esa red verdad afro, sino que también la tienes en tus colaboradores y colaboradoras verdad Esa, sí. es, tantos talentos extraordinarios que, que te acompañan y uh -huh. que están tan pendientes ¿verdad? Que, que es tu sueño, pero el sueño de mucha gente también sí. en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando sobre la tercera edición de la revista étnica con Gloria y Ana sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico
0: está escuchando el podcast de Negras este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
3: Usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les hablan Bárbara Villarresach y esta servidora Kimberly Figueroa Calderón. Hoy celebramos la tercera edición de la revista étnica con su fundadora, Florian Sacha Antonetti Lebrón, y Ana Castillo Muñoz, colaboradora.
1: Eh, la revista no tiene solamente fotos espectaculares de lideresas y de proyectos comunitarios de lucha, ¿verdad? Se reseña eh, esos proyectos y estas lideresas, pero además, ¿qué otros contenidos podrían ampliar sobre esos otros contenidos que tiene la, esta tercera edición de, de Étnica?
4: Pues mira, como bien mencionó Ana, eh, hace un rato, en, en el primer segmento, pues nosotras eh, quisimos continuar con, con ya varia, varios de los enfoques que habíamos trabajado. Siempre hay un siempre va a haber en, en la revista étnica un reportaje eh, central eh, que puede ser de corte investigativo, que puede ser este más dirigido a un reportaje crónica de sucesos y un poco eso fue lo que dirigimos esta en esta edición Nia ya la tuvo la oportunidad de hacer una entrevista verdad y montar una crónica de los sucesos de todo verdad lo que aconteció y ocurrió antes de, de todo el movimiento de Ricky renuncia eh, desde el chat pero también pues sucesos anteriores que que nos han marcado también como sociedad y en ese reportaje no solamente se hace una crónica, pero si se le preguntan a activistas eh, que son mujeres evidentemente negras y afrodescendientes, se les pregunta cuáles son los reclamos y los asuntos que todavía quedan pendientes. Porque sabemos que a pesar de que eh, pudimos ¿verdad? sacar ese gobierno que fue tan, tan irresponsable eh, con nuestro, con nuestro país, pues todavía hay unos reclamos pendientes que se, lo seguimos haciendo aquí en, aquí en Heredo, ¿verdad? Ese espacio y que también fue parte de ese grupo que, que ha liderado muy responsablemente este país. Eh, así que tenemos tenemos ese reportaje, hicimos una selección y eso se dio desde la primera reunión del equipo eh, de fotos eh, muy memorables, fotos que nos hablan de, de toda esa resistencia en la calle, del fuego, nos hablan de ese, ese asunto de estar encapuchada, encapuchado, de niñez, de niños y niñas, eh, en la, también en las calles con su familia, ejerciendo también, pues, su poder. Eh, tenemos también eh, el, un repositorio que pariamos con esas fotos, Descritos, de descritos de que, que hizo Ana Teresa Toro, eh, tenemos uno que es un extracto de una canción de cultura profética, y dos textos que también son tuyos, Bárbara, eh, que hablas también de las músicas en ese proceso, una inspiración ¿verdad? muy interesante de nuestras músicas negras, y ese pues tu expertise también nosotros lo sentimos con esos extractos que, o, o que salían, que salieron en otros medios, o que tú compartías por las redes en el caso de las notas de, de Ana Teresa, eran escritos que ella compartía, eran sus notas, ¿verdad? Ana Eran como las notas y ella hacía... Sí,
2: eran un, como las reflexiones que ella hacía en su Instagram.
4: Y los estuvo publicando y pues tuvimos la oportunidad de parearlo con cada una de esas 14 imágenes. Eh, imágenes de, fi, de, de fotógrafos que estuvieron también ejerciendo su, su activismo en las calles y documentando, ¿verdad? Poniendo sus vidas en riesgo. Ahí quisiera mencionar eh, a esos fotógrafos estuvo Mari Blanca Robles Eduardo waldo eh, Martínez, Mikey Cordero, Alonso Zambolín, Ediel Florenzán, Ernesto Robles, Raime Sintrón y José M. Fuentes. Eh, y pues, otra de las partes que fue súper interesante, y ahí me gustaría que Ana también compartió un poco de esa experiencia, es que quisimos documentar, más allá de las nueve mujeres que salen en la portada, otras activistas, y otros colectivos que también fueron fundamentales en, en esta lucha y que lo han hecho desde antes, ¿verdad? Del verano del 2019 y que todavía continúa liderando. Eh, Ana, eh, ahí tuvimos un, un grupo súper chévere también, ¿verdad?
2: Este, en esta selección también fue bien, fue bien ardua, porque fue mucha gente la que, la que estuvo ahí, ¿verdad? Eh, no solamente en la calle para para mostrar resistencia, pero también para sostener a otras personas, como fue el, el caso de la corilla de Langar, que montaron este un espacio para rescatar y poder socorrer a las personas que eran eh, que estaban siendo asfixiadas por lo, lo, los gases, eh, verdad, y que estuvieron ahí todos los días eh, con, con solución, sea eh, del con vinagre, ayudando a la gente. Eh, también está La corilla de Spicy Nipples ¿Verdad? Que desde de, de, el sur Hacen un trabajo de activismo bien, bien bueno específicamente para la comunidad LGBT de Queer Plus eh, Y las personas trans Que también ¿Verdad? En este verano 2019 Nos dimos cuenta cómo la comunidad queer Fue bien eh, activa Y estuvo uh -huh. eh, Desde el perreo combativo ¿Verdad? Eh, resistiendo pero estuvieron en la calle constantemente poniendo su cuerpo, poniéndose en peligro, al igual que un montón de gente. Y para nosotras era bien importante rescatar ¿verdad? esas imágenes y esos cuerpos. También eh, periodistas como Alejandra Rosa, en mi, eh, mi Yala, que es colaboradora nuestra, y Gabriel Ortiz, que dentro de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? siempre estuvieron y había una, una mirada ra racial bien, bien presente, porque eran mujeres evidentemente negras que vienen con otras narrativas. Uh -huh. eh, y también, por ejemplo, a Wilda Rodríguez Lora, Lale, así que, que la, también las compañeras de, del colectivo ILE, que, que, que estuvieron con nosotros acompañándonos el día 25 de de julio, el colectivo Moja, así que esa sección también va a estar bien buena. <risa> mujer,
4: Mujeres en Resistencia, Ay, y la que mujer... es uno de los de los colectivos que también Ana eh, pertenece, eh, que muchos quizás no, no reconocen lo, eh, lo que ellas hicieron, pero desde el día uno liderados por, por Aliana eh, estuvieron poniéndose mensajes con tapes, eh, tape industrial en la boca, ¿verdad? El tape gris, con unos mensajes bien específicos a Ricky para que renunciara, ¿verdad? Denunciando presiones con esos mensajes, fue una protesta muy, muy creativa. Eh, y destacar que en el, dentro de ese grupo eh, hay cuatro mujeres afrodescendientes y y evidentemente negras, que, que es importante, y Aborto Libre también, eh, la mesa de una de las compañeras de Aborto Libre que estuvimos reseñando, y pues para nosotras fue bien importante y bien significativo también eh, liderar junto con Colectivo ILE, eh, la celebración del, del 25 de julio, el Día Internacional de la Mujer Negra y Afrodescendiente, creo que eh, por muchos años no necesariamente estábamos eh, muy activas en ese, en ese día, Así que eh, quisimos celebrar, ¿verdad? Esa, esa renuncia eh, y también todo lo que se estaba dando eh, con la perspectiva racial, eh, particularmente desde eh, las opresiones que vivimos las mujeres negras, pero hacer una celebración un poco también, ¿verdad? Y una manifestación más con un giro performático. Eh, y fue bien bello lo que las compañeras de Colectivo y Le, eh, trabajaron y presentaron, se sumaron las compañeras de Plena Combativa, de Colectivo y Moja, montamos un batey, también tuvimos las compañeras que trabajan el, el arte del turbante, eh, Sara de Embrace Grounds, eh, Fátima de Pensar África, de Achanti, estuvo Olga con nosotros, estuvo eh, María Beatriz, y fue bien bello porque comenzamos ese día invocando y haciendo una conexión ancestral entre todas, poniéndonos turbantes, eh, la bomba también fue, fue bien central. Leímos poesía, leímos escritos, y eso es uno de, también de los de los contenidos que está reseñado, está, Están reseñados con fotos de Mikey Cordero, que se dio cita ahí a la actividad. Yo creo que, yo creo que Mikey, además de, de Johnny, Mikey Cordero es quien más fotos, de quien más fotos tenemos. Eh, en esta edición de la revista, así que bien, siempre bien este, contentas de poder colaborar con, con Defend Puerto Rico y el talento pues, de Mikey. Tenemos, también reseñamos eh, dos eventos, eh, uno de ellos que se, se trabajó para exigirle a la gobernadora un estado de emergencia, que fueron las musas desnudas, eh, eh, también una manifestación muy bella que se dio en la fortaleza eh, el proceso de Emergent Strategy que el María Font tuvo la oportunidad de traer a Adrian Mary Brown con toda la metodología de Emergent Strategy. Eh, Lale hizo una ponencia sobre reggaetón, ¿verdad? como narrativa de las protestas para el verano 2019. Eh, lo presentó en una universidad en Estados Unidos y tenemos también eh, ese escrito como parte de los contenidos de la revista. Y Mayra santos Febres un escrito sobre los cuerpos combativos. Eh, y como en toda edición, la Red Afro eh, la, la música, jurado, y la sección de la esquinita, que es la que trabaja Siloy Andino, aunque para esta edición trabajamos dos enfoques nuevos para esa, esa sección, además del playlist combativo que tenemos, y en cada edición hacemos un playlist combativo, pero esta vez él hizo, presentó él una propuesta a lo que le llamó el Dame 5, y es preguntarle a un activista. Sí, hacerle a una activista cinco preguntas que son importantes para ella sobre el contexto y el tema que se destaca en la, en, en la edición. Y en este, en este caso, él tuvo la oportunidad de hacerle esas cinco preguntas a Minitka a mi Cabán, una ¿verdad? mujer negra también que queremos mucho, eh, bombera, eh, cantadora y que siempre pues, también está bien, bien dispuesta a, a poner ¿verdad? su cuerpo y su voz. Eh, en función de, de nuestras luchas, así que mi fue la del Dame 5, y como estábamos cerrando una década, esta edición la trabajamos, y el plan era que saliera a principios del 2020, pero la pandemia pues, nos cambió eh, esos planes, eh, pues sí, lo he trabajado también un, un escrito sobre los videos eh, más in, impactantes de, de toda una década, y en la, en la revista impresa se presenta en el top five. Eh, así que no voy, a, no voy a decir mucho más, así que lo esperan. Y como en cada edición, el horóscopo, porque sin horóscopo y astrología no podemos no podemos vivir, no existe revista. Eh, y esos contenidos pues siempre los trabaja para nosotros nuestra amiga Veroshka Williams, eh, astróloga y psicóloga. Ahora estamos nosotras leyendo los horóscopos y decimos, wow, con razón... Con razón venían estos horóscopos para nosotros si teníamos una pandemia. Era el, el titular que ella le puso, fue lograr el cambio en tu, de tu conciencia en el 2020. <risa> así que eso venía ya cargadito para nosotros, así que este, ese horóscopo sigue vigente. Nos quedan nos un quedan par de meses para poderlo poner en función.
3: Este número es una celebración a la lucha política, feminista, antirracista de la comunidad queer, ¿verdad? Todas esas interseccionalidades en contra de, de la opresión como tal. ¿Cómo ustedes se sienten, verdad? Quiero apelar entonces un poquito más a lo emocional. ¿Cómo ustedes se sienten con la tercera edición? Es lo que sale de ahí. Mira,
2: esta edición fue un parto en todas sus manifestaciones. Fue bien cuesta arriba, fue una edición que no veíamos nunca cuando iba a salir. Cuando ya pensábamos que la teníamos lista, que sí, que vamos, llega el COVID y nos cambia todo. Eh, pero nos sentimos bien contentas, siento que tenía que salir ahora, ¿verdad? Eh, así mm. que a pesar de todas la, la, las vicisitudes que tuvimos para poder sacarla, Tenía que salir justamente en este momento para celebrarnos, para volver a repensarnos qué estamos haciendo como país, ¿verdad? Porque estamos en una coyuntura bien, bien, bien importante con todo lo que está pasando eh, en términos políticos y a eso se le suma el COVID y cómo se ha manejado esta emergencia. Así que esta revista eh, y esta edición nos vienen a recordar de primera mano qué pasó el año pasado mm -hmm. y cómo tenemos que accionar en para lo que viene ahora en las próximas elecciones. Así que el timing <risa> es perfecto y nos sentimos bien contentas. Estamos ya listas de que la gente la, la vea, de que nos comparta cómo que les pareció y que las personas que estén ahí también se vean, porque no han visto las fotos. Así que va a ser una sorpresa para mm. todos.
3: Sí, sí. Y todo oh, gloria.
4: Pues mira, yo concuerdo con Ana y una de las cosas que que sentí cuando vi, ¿verdad? La Villa Montada, que a pesar de, de todo el atraso que hemos tenido, se siente la revista así mismo como se sienta en la lucha. De pronto hay un montón de pasión eh, en todo lo que, que se recoge en esta revista. Hay mucho también de celebración y de gozo a, a pesar de de que hay dolor, ¿verdad? Y que estamos en, en lucha Y que esto es una cuestión, ¿verdad? Combativo es una cuestión política Para nosotras, es una cuestión de vida o muerte eh, Porque así, así fue el verano O sea, muchas de, la, de las personas que están aquí pu Pusieron sus vidas, ¿verdad? Eh, en peligro por, por un mejor país Y lo siguen haciendo, ¿verdad? Tienen unas luchas que son, que son muy importantes para nosotros Pero ver hasta todas esas manifestaciones Que son son tan y tan y tan y tan negras. Para nosotros era fue bien importante y bien bonito presentarlo aquí, ¿verdad? Cómo, cómo se ven esos cuerpos manifestados con la bomba, o ¿sabes? Kimberly, hay una foto tuya eh, en esta edición, hay una foto de Jessica Gaspar, que esa foto es, ¿sabes? Mikey capturó un momento de ustedes en ese performance que hicimos para el Día de la Mujer Negra y Afrodescendiente, que cuando nosotros vimos esas fotos dijimos, estas fotos tienen que estar. Eh, y encontrarle un texto de Ana Teresa Toro, que en momentos distintos, que, que cuadrara también con ese sentimiento que ustedes están expresando, es una belleza, de verdad. Y lo que gozamos incluso en el proceso de hacerla, porque eh, sí fue bien doloroso, incluso tuvimos que tomar decisiones bien, bien intensas en esta edición y va a salir Rey Charlie. Ana, Ana fue y lo entrevistó con mucho seguimiento, montó una pieza muy, muy bonita, pero de pronto pues ver todo el giro que tomó él como portavoz, no, 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 no como dicen por ahí, nos bajó el moco. <risa> se, se le cayó todo a Ray y pues tuvimos que tomar una decisión como equipo editorial y fue bien intensa, incluso la, las perspectivas distintas entre nosotras mismas, eh, tener conversaciones eh, muy intensa tener conversaciones incluso de, de cómo seguimos utilizando el lenguaje inclusivo o de cómo irnos de la forma tradicional, se ve, hay detrás de cada edición, ha sido, han sido unos, unos procesos de crecimiento que a veces pues duelen, pero al final tú dices, guau, wow, de esto se trata, porque nosotras incluso estamos creciendo en el proceso, estamos aprendiendo en el camino, y lo vemos, mucha gente pues quizás dirá, esta gente que charra son escribiendo con la X y nos dirán muchísimas cosas, pero recibimos mucho más y es más gratificante para nosotros cuando nos escriben y nos dicen gracias por utilizar el lenguaje inclusivo. Y tener esas determinaciones para nosotras son súper importantes, eh, incluso de repensarnos entre nosotras mismas cuando estamos escribiendo. Eh, así que eh, ha sido todo todo un proceso bien, bien, bien bello, ¿verdad? A pesar de todo el dolor y toda la opresión, de mucho de mucha, mucho gozo Y mucha satisfacción Y toda la belleza que hay eh, uh -huh. está, está brutal
2: Yo también quiero añadir ahí Que esta revista Y esta edición más bien Viene como a, a ponernos en prueba Que verdaderamente lo que nosotras Estamos haciendo es periodismo De activismo No sabíamos que lo estábamos haciendo Hasta que eh, vimos esta, todos los reportajes Y vimos cómo la revista eh, se, se montó y ahí, navegando en internet, Sasha se dio con este concepto y ya dijo, ah, ok, es que esta tercera edición es esto. Ah, claro, mm. nosotras hacemos periodismo de, activi de, de activismo, ¿no? Así que esta edición viene a eso, a, a confirmarnos dónde estamos y dónde también queremos estar y dónde
1: queremos seguir. Eso es bien importante, Ana, ¿verdad? Porque también es otra forma de, de decolonizar el periodismo en Puerto Rico. ¿verdad? Porque está, sigue con este patrón también bien desde la mirada estadounidense particularmente eh, uh -huh. y, y lo que ustedes hacen es eso, ¿no? Ese es un término que a mí me gusta mucho porque también se utiliza en antropología, antropología activista, antropología fugitiva, antropología queer, así que el periodismo que ustedes están haciendo con étnica es queer, es decolonial, es, es activista, o sea, uh -huh. y podemos seguir uh -huh. añadiéndole que por un lado, pues, cómo problematizamos esto, ¿verdad? Porque también viene atado a las opresiones que, pues mencionaba Kimberly en la pregunta, ¿no? Eh, como proyecto feminista eh, de, de colonial, etcétera, ¿verdad? Porque pues son las opresiones que, que muchas de las personas que engalanan estas páginas, pues, pues sobreviven diariamente aquí en la colonia, lamentablemente. Mm. Sacha, esta pregunta es para ti, pero también, Ana, me gustaría que, que abordara desde su perspectiva ya has logrado publicar tres ediciones de Étnica. La revista Étnica ha sido lo que tú imaginabas.
4: Pues mira, sí, ha sido lo que yo imaginaba. Incluso ha sido un poquito más. Y particularmente con esta, con esta edición, este, lo hemos, lo hemos, lo hemos constatado. No solamente personas de Puerto Rico, pero de América Latina, de Estados Unidos. Así que los vínculos están. Y yo creo que eso ha sido lo que sí yo no, no necesariamente esperaba. Yo quizás pensaba en un proyecto más focalizado, de Puerto Rico, pero ver esa amplitud ha sido, ha sido bien, bien significativo.
1: Y Ana, para ti, tres revistas después. <risa> tres
2: revistas después, hemos, hemos aprendido un montón hemos madurado, hemos cogido muchos cantazos, también hemos eh, aprendido a bregar con la inmediatez, cómo podemos, ¿verdad? Porque este, este tema de esta tercera edición surgió, no era algo que lo teníamos contemplado porque no sabíamos que iba a venir un verano combativo. Y mm. también el poder adaptarnos a, a eso eh, ha sido bien, bien, bien bonito y se nota también en la madurez de, de nosotras que nos lanzamos de primera ¿no? A, con un tema completamente nuevo que, que, no, que, no, que no habíamos contemplado. Así que, él definitivamente, ha superado también mis expectativas personales. <risa> Siento que estamos bastante, bastante adelantadas, bastante encaminadas y, y enfocadas también.
3: Pues nos han estado hablando, ¿verdad?, de, de esas revistas impresas. Que la primera, la segunda y la tercera, que es la que tenemos, ¿verdad? Físicamente, pero constantemente hay un trabajo, ¿verdad? Que se publica en, en lo digital, en la plataforma digital que también tiene revista étnica ¿Nos pueden hablar un poquito sobre los, los contenidos que se publican en la versión digital? Pues mira, en la versión digital, nosotras
4: trabajamos y queremos hacer siempre como un una extensión de lo que publicamos en la empresa, pero la, esas plataformas digitales, la, el .com, ¿verdad? la página de internet y también las redes sociales, nos permiten trabajar temas en distintos formatos, ¿verdad? Quizás temas más sencillos, de definición de conceptos, de mucha imagen, eh, de también utilizar las músicas que para nosotros es tan importante, eh, también pues nos permiten el, el factor de inmediatez, está ocurriendo algo que es de importancia para nuestra comunidad eh, afrolatina, pues vamos a aprovechar ese espacio y pues está estamos haciendo un esfuerzo incluso entre nosotras para poder eh, cubrir esas temáticas, publicarlos con una continuidad eh, y una frecuencia ¿verdad? mayor a lo que hacemos en la revista impresa, así que ahí hay contenidos que son como quien dice, ¿verdad? más vivos. Eh, y aprovechamos y complementamos entre plataformas multimedia
2: sí y también yo siento que eh, el trabajo digital viene a, a dejarnos saber que el tema del racismo no para nosotros no es una cuestión de cada dos veces al año ¿verdad? o con una revista impresa sino que una, es una conversación constante que se tiene que dar y que busca justamente eso que eventualmente no tengamos ya que hablar de erradicar el racismo que, que nuestras ediciones y nuestro contenido digital sean otras narrativas. Pero mientras eso no pasa, ¿verdad? Pues nos toca eh, poder darle información a la gente que ya nosotras conocemos, que tenemos a la mano. Pero es eso, el generar constantemente una conversación sobre un tema porque el racismo no se acuesta a dormir, el racismo no se muere. Por lo tanto, la conversación tampoco.
1: Continúa. Uh -huh. ¿Dónde se puede adquirir la revista que ya está disponible desde la semana pasada, ¿verdad? desde el 24 de julio? ¿Dónde se puede adquirir? Y también si pueden proveer la información de, de la página para que la gente entre Mientras estamos grabando este programa, yo acabo de escribirle una persona eh, la página porque quiere una camiseta también, así que además de la camiseta, le voy a decir, compra la revista. Sí, Pero así sí. estamos, ¿no? Que la gente está bien interesada en ver los contenidos, así que si nos pueden dar la información de cómo adquirir la revista... Y si tienen una idea de cuál va a ser el tema de la cuarta edición de
4: Étnica, Pues mira, nos pueden, ¿verdad? Pueden adquirir la revista a través de nuestra página de internet, revistaetnica.com. Eh, vamos a también, tenemos ahí la oportunidad de que puedan hacer la orden de la revista impresa, pero también pueden comprar la revista en digital, y es tan sencillo como un download. Y pues estamos a, también, eh, va a tomarnos un poco más de tiempo en lo que llegamos a las tiendas por la cuestión del COVID, pero próximamente pues también está en las cadenas de farmacias eh, y de megatiendas de este país. Y también en, en puntos de venta solidarios, ¿verdad? Eh, empresas que siempre nos dicen que sí, como por ejemplo la Tequelate eh, y también el Nido en Bayamón pero nos escriben y estén pendientes a las redes que ahí vamos a estar actualizando donde se va haciendo disponible la revista. Y para la cuarta edición tenemos la gran oportunidad, estamos recibiendo un, un grant de la Fundación Colaborativo, que se llama el Collaborative Future Fund, eh, para que podamos hacer investigación eh, periodística sobre el tema de violencia en Puerto Rico, focalizándolo en comunidades ¿verdad? Eh, negras, mujeres, inmigrantes, la comunidad LGBTQIA y lo que en Estados Unidos identifican ¿verdad? como communities of color. Así que eh, esta, esta próxima edición va dedicada a todo lo que hemos estado viviendo en esta pandemia, pero haciendo un énfasis en las manifestaciones de violencia que sufren eh, nuestra, ¿verdad? nuestras comunidades. Así que el tema es violencia, cualquier organización, proyecto que esté trabajando algún tema y que esté mirando desde las intersecciones de género, raza, orientación sexual y demás intersecciones, pues que por favor se comunique con nosotros porque queremos darle visibilidad a esos contenidos.
3: Super, pues agradecemos grandemente a Gloria Sacha y a Ana por estar con nosotras en Negra. Eh, ha sido un súper honor, ¿verdad? Escucharle de primera mano. Este trabajo que ustedes hacen y tener ¿verdad? esa premisa de eso que viene por ahí. Estamos bien emocionadas de, de estar con ustedes en esa celebración. Gracias nuevamente. Eh, queremos recordarles que no olviden llenar el censo de poner a los prodescendientes en las casillas de raza. Eh, pueden conseguir más información a través del website rayaile.org. También nos consiguen en Facebook y en Instagram como Colectivo ILE. Y también pueden escribirnos al email a colectivoile.com.
1: Agradecemos a Itza Santos y Luis Lugo por acompañarnos como técnicos en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Además, recuerden adquirir su ejemplar de la revista étnica. Feliz viernes a todos.
4: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivoile presentaron Negras asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.
0: Acaba de escuchar el podcast de Negras.